0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 153. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Kant vor und vorher erzähle ich euch wie immer ein bisschen langweiligen Kram. Themen habe ich mir sogar zurechtgelegt und zwar wollte ich euch was über Ostern erzählen, beziehungsweise erzählen ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Ich äh, bin zwar christlich erzogen und ich weiß auch so in den Grundzügen, was passiert ist an Ostern, und drumherum. Aber die Frage nach dem Wieso, die mein Bruder heute gestellt hat, die kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig schlüssig erklären. Für mich selbst nicht und für die christliche Kirche auch nicht. Also es ging ja damit los, dass äh, am Karfreitag Jesus gekreuzigt worden ist. Einer der höchsten christlichen Feiertage. Und zwar hat Jesus durch das sich kreuzigen lassen. Er hat sich ja nicht gewehrt, sondern ähm, hat die Schuld auf sich genommen, sich ja, angeblich, oder beziehungsweise die Christenheit behauptet, er hätte die Schuld, die Erbsünde der Menschen damit auf sich genommen und durch diese Tat wäre quasi die Vergebung der Sünden gegeben. Am dritten Tage auferstanden. Heißt es im Glaubensbekenntnis, äh, eigentlich sind es dann zwei Tage später, also wenn man den Karfreitag mitzählt, am dritten Tage, also am Ostersonntag, ist er dann angeblich wieder auferstanden, beziehungsweise die Frauen, die seinen Körper nochmal ölen wollten oder was, die ähm, haben sein Grab leer vorgefunden, obwohl da ja ein dicker Stein vorlag. Und dann, ja, das nächste war dann schon Christi Himmelfahrt, ne, dass er dann irgendwie... Gehen Himmel gefahren ist und an Pfingsten ist dann quasi der Abschluss dieses, ähm, dieses, dieses Kapitels, wo dann der Heilige Geist seine Jünger besiegelt hat, damit sie rausgehen in die Welt und davon berichten. Ja, ähm, und mein Bruder, der lässt demnächst seinen zweiten Sohn taufen und er macht sich ein bisschen Sorgen, dass der größere Sohn, also der, der ältere von den beiden, der ist jetzt vier, dass der, wenn er dann in der Kirche ist und das ist dann eine katholische Kirche, da sind dann lauter ja, Kreuze mit Jesusfiguren drin und ja, er hat dann Sorge, wenn der Sohn fragt, warum ist denn da ein Mann am Kreuz festgenagelt, was macht er da und Cornelius ihm das erklärt, also mein Bruder, dann ähm, fängt er vielleicht an zu weinen, also Möglicherweise, es ist ja eine traurige Geschichte und die Frage, warum hat er denn das gemacht? Warum hat er sich nicht gewehrt? Ich meine, es war immerhin Gottes Sohn, warum hat denn Gott nicht geholfen? Die ist mal gar nicht so leicht zu beantworten. Erstmal. Also mit, ja, dann wären ja die, die Sünden nicht vergeben. Ähm, finde ich, hätte er sich da nicht was Besseres einfallen lassen können. Also, weiß nicht. Das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Ähm. Und deswegen auf diese Frage hin habe ich dann auch überlegt, wie würde ich denn das erklären? Also was bedeutet mir denn eigentlich der Karfreitag in meinem Glauben? Ich bin zwar christlich erzogen und ich nenne mich auch Christ, aber ähm, ich glaube auch, dass es Jesus gegeben hat. Aber ich glaube nicht, dass er Gottes Sohn war und ich glaube auch nicht, dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Möglicherweise ist er gekreuzigt worden, ja. Ähm, möglicherweise haben... Ihn die Stadthalter damals auch anders umgebracht. Also wenn er sich so getan, so gegeben hat, als ich bin hier der neue König der Juden und ich bin ähm, der neue Herrscher, dann ist er ganz bestimmt umgebracht worden von den Machthabern. Hm. Aber warum er das hätte ertragen sollen und sich dann nicht gewehrt haben soll, er hätte auch flüchten können, weglaufen können, ähm, kann ich, kann ich mir schwer erklären. Vielleicht war das so ein bisschen religiöser Wahn mit dabei, dass er, irgendwie, dass er ganz fest daran geglaubt hat, dass das nun sein Weg ist, den er gehen soll, Märtyrertum aufbauen wollte. Keine Ahnung. Aber dass, er, dass ihm das damals schon bewusst gewesen sein soll, dass später mal eine große Religionsgemeinschaft sich darauf auf diese, auf diese Begebenheit berufend, Sagen soll, dass jetzt die Sünden vergeben sind, äh, glaube ich ja eher nicht. Also ist eher unwahrscheinlich, oder? Wie soll ihm denn das bewusst gewesen sein? Fände ich merkwürdig. Hm. Naja, letztendlich weiß ich, nicht, weiß ich auch nicht so genau, was, also in mein, für meinen christlichen Glauben ist ja im Wesentlichen wichtig, was Jesus getan hat und wie er sich gegeben hat. Zumindest das, was meine Eltern mir davon erzählt haben, dass er halt gesagt hat, sei doch mal lieb zu einem Mitmenschen und vergibt einander und so weiter und so fort. Danach versuche ich zu leben. Aber Freitag, also dass er sich dann kreuzigen lässt, er hat ja sich selber keine Schuld aufgeladen. Das ist ja, keine Ahnung, kann man das vergleichen mit... Ähm, mit Freiheitskämpfern, die sich heute irgendwie festnehmen lassen von der Polizei. Aber vielleicht auch nicht wirklich. Tja, das ist zumindest mal ein schwieriges Thema. Und das den Kindern zu erklären, ist bestimmt nicht leicht. Und für mich ist es vielleicht sogar doppelt schwer. Also meine Mutter zum Beispiel, die ist sehr fest im christlichen Glauben und die sagt dann halt einfach das, was sie in der Kirche gelernt hat und was in der Bibel steht und was die Pastoren sagen. Das ist natürlich relativ einfach. Wahrscheinlich glaubt sie es auch selber, insofern ist es nicht schlimm, dass sie das sagt, aber ich glaube es halt nicht. Also ich glaube nicht daran, dass Jesus wieder auferstanden ist. Deswegen kann ich das nicht einfach sagen. Also Wenn meine Kinder mich fragen, was wird denn Ostern gefeiert, dann versuche ich das so zu erklären, wie ich das glaube. Das halt irgendwie. Wahrscheinlich war das Grab sogar leer und die Menschen haben dann geglaubt, dass er wieder auferstanden ist. Ob ich das glaube, lasse ich dann meistens außen vor oder manchmal sage ich auch, dass ich dann nicht dran glaube dass ich das nicht erklären kann, wo Jesus Körper wohl gewesen ist. Vielleicht hat ihn ja jemand anders mitgenommen und ordentlich begraben oder so. Aber, naja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hatte Jesus einfach gar keine andere Wahl, als sich zu stellen und dann eben getötet zu werden. Wenn, ja, die, die Römer, die damals dann da das Gebiet beherrscht haben. Die waren ja doch ziemlich mächtig. Ne? Das war nicht einfach, drum herum zu kommen, sozusagen. Ja, weiß ich nicht. Schwieriges Thema. Falls mir das einer von euch besser erklären kann, dann immer her mit Begründungen, warum Jesus das wohl gemacht haben sollte. Und ja, vielleicht hat ihr auch noch Ideen dazu. Wäre natürlich interessant. Vielleicht könnt ihr auch im Chat austauschen. Das ist ja wieder eine Live-Episode, die jetzt gerade läuft. Also falls ihr es mitbekommen habt, dann hört ihr diese Episode auch im Livestream. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch hinterher in iTunes runterladen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt im Chat sind, weil ich auf meinem Sofa sitze und keinen Computer hier habe mein Handy auch nicht hier hab. kann also nicht in den Chat gucken. Der Computer läuft weiter hinten, wo das Rauschen nicht so stark zum Mikrofon vordringt. Ja, was gab es noch? Ja, wir haben natürlich Ostern gefeiert, also am Freitag, am Karfreitag, dem Tag, an dem ich nicht so genau weiß, <lacht> worum es geht, beziehungsweise warum Jesus das gemacht hat, da ist meine Frau 40 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, falls du hier mal reinhörst, so oft hört sie nicht in dem Podcast, aber vielleicht ja doch noch irgendwann, und wir haben ganz toll gefeiert. Da waren ganz viele Leute hier, ganz viele liebe Leute. Und wir haben ganz entspannt zusammengesessen, zusammengefeiert, ganz viel gegessen, uns unterhalten. Und die Kinder haben in den Kinderzimmern gespielt und im Wohnzimmer gespielt und sind durch unsere Beine durchgeflitzt und sind dann auch irgendwann rausgegangen, weil es ein ganz herrlicher Tag war, die Sonne hat geschienen. In der Sonne war es sogar richtig warm. Ja, das war herrlich. Schöner Tag. Und wir haben uns zwölf schon angefangen, so branchmäßig und und ein bisschen die späten Abendstunden hier zusammengesessen. Ja, das war schön. Am Samstag sind wir dann auf zwei Osterfeuer gegangen. Zuerst auf ein privates. Das ging schon um halb zwei los mit äh, der Familie meiner Frau. Die haben da eine Kieskuhle. Also ein Cousin von meiner Frau hat eine kleine Kieskuhle. Und da konnte man dann ein, kann man ein privates Osterfeuer machen, wenn man das anmeldet. Und da mein Schwiegervater ja früher in der Feuerwehr war und ganz genau weiß, was man machen muss, wo, wo man sich anmelden muss und so, macht er das dann immer und meldet uns an und dann können wir das Osterfeuer feiern. Gibt es ein paar Grillwürstchen und alle bringen so Salate mit und Getränke. Und da gab es dann natürlich nochmal ganz viel Essen und auch Kuchen und ein ja so, so, ein, so ein mittelgroßes Osterfeuer, so also klein ist es auch nicht. Der Haufen war schon so, ich sag mal, drei Meter hoch und es hat auch ordentlich gebrannt und auch ordentlich Wärme abgegeben und ähm, es war ja auch so ein schöner sonniger Tag und in der Kieskuhle war es auch noch windgeschützt sehr schön dann konnte man da rumhängen und sich entspannen ja und abends sind wir dann hier noch auf das offizielle Karkensdorfer Osterfeuer gegangen aber das war auf so einer Bergkuppe Berg, Berg ist übertrieben also Berge gibt hier in Norddeutschland nicht so eine Hügelkuppe und das war ziemlich windig und kalt da waren wir dann nur eine halbe Stunde und sind dann auch nach Hause gedaddelt, denn am Sonntag ging das ja auch gleich wieder weiter. Sonntag früh sind wir nach Suhlendorf gefahren zu unserer, zu meiner Schwägerin und meinem Schwager und haben dann da Ostern gefeiert, wieder mit der Familie meiner Frau und haben viel gegessen und es war wieder ein sonniger Tag und wir sind spazieren gegangen und ja 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 ihr kennt das äh, Schema mittlerweile und dann haben wir da auch übernachtet und sind heute dann am Ostermontag zu meinem Bruder gefahren nach Wandsbek. Und haben da auch nochmal Oster gefeiert mit Essen. Allerdings dann ohne Sonnenschein. Heute hat es leider geregnet. Ja. So sah mein Osterfest aus. Und jetzt sind wir nach Hause gekommen, voll gefressen und müde. Ich habe übrigens Chips gegessen. Ich habe eben gerade die Tüte Chips gegessen, die Edwina mir geschickt hatte. Sehr, sehr lecker. Endlich wieder... Fritierte Kartoffeln. Ich habe es tatsächlich ziemlich vermisst, aber ähm, man schafft das auch mal ganz gut, eine Zeit lang ohne auszukommen. Und tatsächlich habe ich dadurch dann öfter mal, also wenn ich dann Lust hatte, was zu naschen und nicht zu deprimiert war. <lacht> nein, ich war natürlich gar nicht deprimiert, aber ich habe tatsächlich weniger genascht abends, was ja schon mal ganz gut ist. Und wenn ich dann Lust hatte, habe ich was anderes genascht. Also zum Beispiel... Tortilla Chips, die sind ja nicht aus frittierten Kartoffeln, sondern aus Mais und haben auch weniger Kalorien und schmecken auch ganz lecker. Das habe ich aber auch nur ein ganz paar Mal gemacht. Dreimal, glaube ich, in sieben Wochen kann man das ja machen. Und was die Pommes angeht, die ich sonst zum Mittagessen mal als Beilage ganz gern dabei habe, zum Beispiel bei einer Currywurst oder bei einem Burger oder bei sonst was, und, ähm, da habe ich einfach andere Sachen gegessen. Zum Beispiel Reis oder jo, keine Ahnung was. gibt ja genügend andere Sachen, die man essen kann. Es war endlich, also schlimm war es nicht. Teilweise ganz interessant, was man dann so andere Sachen genommen hat von der Karte. Oder abends, was man sich gemacht hat. Aber ich bin auch froh, dass es wieder vorbei ist und ich da keine Einschränkungen mehr habe, an die ich mich halten muss. Ja. Und jetzt ähm, hatte ich noch ein Thema. Achso, St. Pauli natürlich wieder. Falls es euch nicht langweilig genug war mit dem Karfreitagsgesappel. Ähm, St. Pauli war richtig, richtig aufregend, für mich zumindest. Am Samstag, am kar samstag als wir gerade zum Osterfeuer nach Holenstedt gefahren sind, da ähm, lief gerade die erste Halbzeit und ich habe dann. AFM-Web Radio gehört, habe ich auch schon das mal erzählt. Das ist ein kostenloser Dienst, der eigentlich mal angefangen hat als Audioübertragung für Sehbehinderte im Stadion. Der wurde dann irgendwann auch übertragen, dieses dieser Audiokommentar. Und zwar waren das dann Fans, die das gemacht haben, also keine ausgebildeten Reporter. Aber die machen das halt sehr gut und sehr emotionsgeladen und ähm, da vermisst man eigentlich nichts. Das ist viel besser, als wenn man so einen Sport 1-Kommentator hört oder so. Und das wird mittlerweile auch ins Telefon übertragen. Dann gibt es also eine Nummer, wo man sich einwählen kann und dann mithören kann und auch im Internet. Und ich habe dann halt den Telefonweg gewählt. Ich habe ja eine Flatrate für mein Handy ins Festnetz und das ist eine Hamburger Nummer, die man anrufen muss. Also kostet das nicht mal was. Und das dann ins in, Autoradio übertragen. Und da haben wir dann im Auto die ersten 20 Minuten gehört. Und das war ganz schrecklich, weil es nach 19 Minuten schon 3 zu 0 für Frankfurt stand. FSV Frankfurt, das kleine Frankfurt. Die haben so ein Stadion, wo so 8000 Leute reinpassen und bestimmt nicht so die großen finanziellen Mittel. Also ich weiß es gar nicht so genau, aber es ist halt eher ein kleinerer Verein und die stehen auch nicht so besonders gut da in der Tabelle. Insofern hatte man schon die Hoffnung, dass es da einen Sieg für St. Pauli geben könnte. Sicher ist da natürlich nie irgendwas. Die haben sich das auch verdient, in der zweiten Liga zu spielen insofern kann man sich da nicht sicher sein, dass man gewinnt. Aber dass man nach 19 Minuten 3 zu 0 zurückliegt, war eher so ungeil. Und dann waren wir auch schon da beim Osterfeuer. Und ich bin ausgestiegen, und erstmal alles runtergeschleppt, was wir noch mitgebracht hatten, dann Kuchen und Salaten und so. Und habe dann also nicht mitgekriegt, wie es weiterging. Aber ich war auch, ehrlich gesagt, bedient. Und <lacht> wollte gar nicht mehr hören. Habe dann nochmal auf den kicker live dicker geguckt. Und ach, auf einmal stand es dann doch schon 3 zu 1. 23. Minute, Marcus Evers hat endlich mal wieder ein Tor geschossen. Und kurz drauf stand es dann auch schon 3 zu 2. Und ähm, dann wurde es also schon in der ersten Halbzeit nochmal richtig spannend. Weil es einen Foul-Elfmeter gab mit roter Karte für Frankfurt. Und Max Kruse hat ihn versenkt. Also St. Pauli schon dann am Ende der ersten Halbzeit in Überzahl und schon äh, ja, mit dem Anschlusstreffer 3 zu 2. Da hat man sich dann natürlich einiges dann wieder erhofft als St. Pauli-Fan. Und tatsächlich am Anfang der zweiten Halbzeit gab es das 3 zu 3 durch, lasst mich kurz nachdenken, Finn Bartels, glaube ich. Und ähm, ja, da war ich dann natürlich wieder Feuer und Flamme, was ja zum Osterfeuer passte. Und habe dann äh, wieder richtig mitgefiebert, ohne deprimiert zu sein. Aber ein weiteres Tor ist nicht gefallen. 3 zu 3 ist dann geblieben. Immerhin einen Punkt geholt. Aber wow, diese erste Halbzeit, die war wirklich, wirklich sehr nervenaufreibend. Tja. Morgen Abend kommt dann FC Union Berlin zu Besuch ans Mittellentor und ich werde im Stadion sein. Und wahrscheinlich wird es das erste Mal diese dieser Saison, dass ich im Stadion nass werde. Es hat bisher erst einmal gerichtet bei einem Heimspiel von St. Pauli in dieser Saison gegen Dresden und da war ich unterwegs in Suhlendorf bei Schwager und Schwägerin, weil meine Nichte Cassandra Geburtstag hatte. Ja. Nun, so werde ich das dann morgen mal machen, mit Nass werden im Stadion. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Es ist ja immer noch alles offen. Das Schneckenrennen um Platz 3, um den Relegationsplatz, mit dem man dann möglicherweise noch aufsteigen kann, wenn man gegen den 16. der ersten Fußballbundesliga ähm, gewinnt. In zwei Spielen. Und dann, ja, schauen wir mal weiter wie das da so läuft. Achso, ähm, es gab ein Urteil übrigens gegen Carlos Zambrano, da hatte ich in der letzten Episode erzählt. Der hatte auf das Trikot von Sascha Rösler gespuckt und äh, nachdem er die gelb-rote Karte kassiert hat, für gelb-rot wird man ja ein, im nächsten Spiel sowieso gesperrt und für das Spucken hat er drei weitere Spielesperre bekommen. Ein vergleichsweise mildes Urteil vom DFB, man ist da anderes gewohnt. Tja, jetzt fehlte halt vier Spiele. Es sind nur noch sechs. Also das erste hatte schon gefehlt. Also noch fünf Spiele haben wir. Und drei fehlt er noch. Also die letzten beiden Spiele könnte er dann noch wieder mitspielen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die sperren dann bis zum Ende der Saison. Wie auch immer. Ja, zu dem Thema Spucken habe ich am letzten Podcast meine. Kommentare gelassen. Da gab es zwar noch ein paar Reaktionen drauf, aber ich sagte einfach nichts mehr zu. Das, man wird sowieso nur missverstanden, wenn man da jetzt noch diskutiert. Ich bin auch missverstanden worden, auch mit dem Podcast. Das ist halt so, äh, wenn man mich missverstehen will, dann kann man das auch tun und wenn man mich nicht missverstehen will, dann kann, man das, kann einem das trotzdem noch passieren. Ähm, wenn ich jetzt weiter drauf eingehe, dann hört das mit den Missverständnissen auch nicht auf. Insofern lasse ich das wie angekündigt auch bleiben und lese euch stattdessen langweiligen Kram vor, nämlich Emanuel Kant, Die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind auf Seite B271 ähm, ja genau, und wir sind mitten in einem Beweis zum Thema, worum ging es? Schon wieder vergessen, das ist schon zu lange her. Die Postulate der empirischen, des empirischen Denkens überhaupt also eine Erläuterung und kein Beweis. Na gut. Also Augen zu und zugehört. Es hat zwar den Anschein, als wenn die Möglichkeit eines Triangels aus seinem Begriffe an sich selbst könne, erkannt werden. Von der Erfahrung ist er gewiss unabhängig, denn in der Tat können wir ihm gänzlich a priori einen Gegenstand geben, das heißt, ihn konstruieren. Weil dieses aber nur die Form von einem Gegenstande ist, so würde er doch immer nur ein Produkt der Einbildung bleiben, von dessen Gegenstand die Möglichkeit noch zweifelhaft bliebe, als wozu noch etwas mehr erfordert wird, nämlich, dass eine solche Figur unter lauter Bedingungen, auf denen alle Gegenstände der Erfahrung beruhen, gedacht sei. Dass nun der Raum eine formale Bedingung a priori von äußeren Erfahrung ist, dass eben dieselbe Bildende Synthesis, wodurch wir in der Einbildungskraft einen Triangel konstruieren, mit demjenigen gänzlich einerlei sei, welche wir in der Apprehension einer Erscheinung ausüben, um uns davon einen Erfahrungsbegriff zu machen, das ist es allein, was mit diesen Begriffe die Vorstellung von der Möglichkeit eines solchen Dinges verknüpft. Und so ist die Möglichkeit kontinuierlicher Größen, ja sogar der Größen überhaupt, weil die Begriffe davon insgesamt synthetisch sind, niemals aus den Begriffen selbst, sondern aus ihnen als formalen Bedingungen der Bestimmung der Gegenstände in der Erfahrung überhaupt allererst klar. Und wo sollte man auch Gegenstände suchen wollen, die den Begriffen korrespondierten, wäre es nicht in der Erfahrung, durch die uns allein Gegenstände gegeben werden? Wiewohl wir, ohne eben Erfahrung selbst voranzuschicken, bloß in Beziehung auf die formalen Bedingungen, unter welchen ihr, in ihr überhaupt etwas als Gegenstand bestimmt wird, mithin völlig a priori, aber doch nur in Beziehung auf sie und innerhalb ihren Grenzen, die Möglichkeit der Dinge erkennen und charakterisieren können. Das Postulat, die Wirklichkeit der Dinge zu erkennen, fordert Wahrnehmung mithin Empfindung, deren man sich bewusst ist, zwar nicht eben unmittelbar von dem Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden soll, aber doch Zusammenhang desselben mit irgendeiner wirklichen Wahrnehmung nach den Analogien der Erfahrung, welche alle reale Verknüpfung in einer Erfahrung überhaupt darlegen. In dem bloßen Begriffe eines Dinges kann gar kein Charakter seines Daseins angetroffen werden, denn ob derselbe gleich noch so vollständig sei, dass nicht das mindeste Emergele ermangele, Entschuldigung, um ein Ding mit allen seinen inneren Bestimmungen zu denken, so hat das Dasein mit allem diesem doch gar nichts zu tun, sondern nur mit der Frage, ob ein solches Ding uns gegeben sei, so dass die Wahrnehmung desselben von den Begriffe allenfalls vorhergehen könne. Denn dass der Begriff von der Wahrnehmung vorhergeht, bedeutet dessen bloße Möglichkeit. Die Wahrnehmung aber, die den Stoff zum Begriff hergibt, ist der einzige Charakter der Wirklichkeit. Man kann aber auch vor der Wahrnehmung des Dings und also komparative a priori das Dasein desselben erkennen, wenn es nur mit einigen Wahrnehmungen nach den Grundsätzen der empirischen Verknüpfung derselben, den Analogien, zusammenhängt. Denn als denn hängt doch das Dasein des Dings mit unseren Wahrnehmungen in einer möglichen Erfahrung zusammen und wir können nach dem Leitfaden jener Analogien von unserer wirklichen Wahrnehmung zu dem Dinge in der Reihe möglicher Wahrnehmungen gelangen. So erkennen wir das Dasein einer alle Körper durchdringenden magnetischen Materie aus der Wahrnehmung des gezogenen Eisenpfeilix. äh was? was ist denn ein Eisenfeilig, ob zwar eine unmittelbare Wahrnehmung dieses Stoffs uns zwar äh, uns nach der Beschaffenheit unserer Organen unmöglich ist. Puh, was ist denn ein Eisenfeilig? Hm, vielleicht sowas wie eine Eisenspäne? Ich weiß es nicht. Denn überhaupt würden wir nach Gesetzen der Sinnlichkeit und dem Kontext unserer Wahrnehmung in einer Erfahrung auch auf die unmittelbare empirische Anschauung derselben stoßen, wenn, unseren feiner, wenn unsere Sinnen feiner wären, deren Grobheit die Form möglicher Erfahrung überhaupt nichts angeht. Wo also Wahrnehmung und deren Anhang nach empirischen Gesetzen hinreicht, dahin reicht auch unsere Erkenntnis von, vom Dasein der Dinge. Fangen wir nicht von Erfahrung an oder gehen wir nicht Nachgesetzten des empirischen Zusammenhanges der Erscheinung fort, so machen wir uns vergeblich stark, das Dasein irgendeines Dinges erachten oder erforschen zu wollen. Einen mächtigen Einwurf aber wieder diese Regeln, das Dasein mittelbar zu beweisen, macht der Idealismus, dessen Widerlegung hier an der rechten Stelle ist. Dann kommt da jetzt der, die Widerlegung und die lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.